0: La educación es el pilar para el crecimiento de toda sociedad. Al mismo tiempo, la tecnología nos permite estar más conectados. Por eso, la educación utiliza estas herramientas para llegar a todos, de una manera asertiva, amena y eficaz. Así surge Contacto Digital, un momento donde ponemos pausa y te informamos sobre el potencial y la actualidad de la educación virtual. Contacto Digital, la educación en tus manos.
1: Muy buen día, estamos en una entrega más de Contacto Digital, la educación en tus manos. Mi nombre es José Armando Farge Cuchillo y soy docente de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la Universidad Privada del Norte y me acompaña...
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Los saluda Jean-Pierre Maravilla, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Privada del Norte. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Jean-Pierre. Y en esta oportunidad, querido amigo nos espera un tema muy interesante, la importancia de la dicción en la educación y, ¿por qué no decirlo?, en la vida y en la formación de todo ser humano.
2: Así es, eh, hoy nos espera un tema interesante que, que, de hecho, estoy seguro que le va a ayudar a muchas profesionales y muchas personas para que puedan tener una mejor comunicación y puedan expresar de una mejor manera. Así que, si nos permiten vamos a, a presentar a la invitada, ¿no?
1: Por supuesto.
0: Llegó el momento de conversar con los especialistas en Contacto Digital, la educación en tus manos. Alexandra Zavala Carocio, comunicadora nata con más de 7 años de trayectoria profesional en el medio radial y la locución, y con 8 años de experiencia en la cátedra universitaria. Alexandra Zavala Carosio es nuestra invitada especial en Contacto Digital.
1: Muy buen día tengan todos ustedes... Queridos, queridas, estudiantes, público en general que nos escuchan cada vez más en contacto digital. Ahora tenemos una invitada de lujo. Tenemos aquí a una comunicadora, Alessandra Zavala Carocio. Bienvenida, Alessandra. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Hola, José Armando. Hola a todos los oyentes de Contacto Digital. Un gusto. Gracias por la invitación. De verdad, para mí es un honor estar aquí con ustedes para conversar de lo que deseen.
1: Ok. Acá con Jean-Pierre estamos listos para tener una conversación amena contigo. Mira que el tema de hoy es la importancia de la adicción. Eh, quisiéramos hacerte primero una pregunta básica para todos los que nos escuchan: ¿Qué, ¿qué es la adicción para usted? O sea, ¿qué es la adicción? ¿Y cuál es su impacto en la formación del educando.
3: Bueno, la dicción es la correcta pronunciación de las palabras, ¿no? Y como dices tú, es básico para la vida, independientemente de qué carrera profesional escojamos o de qué ejerzamos. De verdad que es nuestra carta de presentación, ¿no? Nuestra expresión oral, cómo nos comunicamos, cómo nos presentamos, cómo nos desenvolvemos en una ponencia, en una entrevista de trabajo. Tienes que dar, no sé, una conferencia, tal vez comunicarte o liderar un grupo humano... Cómo te expresas, ¿no? Hay gente que tal vez sabe mucho, pero le cuesta comunicarse, le cuesta exteriorizarlo y le cuesta conectar con el resto.
2: ¿Qué tal, Alexandra? Un gusto, un gusto poder conversar contigo, como decía el profesor Farge. Este, eh, ¿Cuáles son las técnicas de dicción para que una persona pueda tener una correcta pronunciación de las palabras y así pueda desenvolverse en los diferentes ámbitos de la vida?
3: Definitivamente full práctica. Y aquí hablamos, cuando hablamos de práctica, hablamos de ejercicios. Desde primero, estiramientos. ¿Por qué? Porque estamos, sobre todo, disculpen ustedes los jóvenes y, y también los, los adolescentes, están acostumbrados a veces a hablar sin hacer mayor esfuerzo. Y como la otra persona entiende lo que dice, o lo deduce, es como que, ah, oh, bueno, me entendió y, me, y sigo hablando así, ¿no? No vocalizo, no abro la boca, no gesticulo mi cara. Y yo creo que es importante primero empezar por ahí, ¿no? El tema de estirar, estirar los músculos de la cara, abrir bien la boca, mover bien la lengua, relajar el rostro. Hay personas que cuando tienen que exponer, sobre todo se ve mucho en el aula, se paralizan, les da pánico, eh, les da ataques de ansiedad, no les gusta hablar frente a gente, le tienen miedo al público. Entonces es muy importante, así como estirar, también saber y dominar algunas técnicas de relajación, la respiración que es básica, ¿no? Entonces algo que, por ejemplo, yo enseño en los talleres de locución que dicto y también en los cursos de radio que dicto, es una respiración diafragmática, que es la que normalmente dominamos los locutores, los cantantes, y aparte, como te decía, técnicas de relajación, tratar de controlar o regular nuestras emociones, porque como te decía y les decía a todos hace un rato, a veces uno sabe mucho, pero se paraliza o no sabe cómo expresarlo y no sabe cómo llegar al otro. Entonces hay que practicar, hay que practicar frente al espejo, hay que practicar con grupos pequeños. Eh, yo me acuerdo mucho que de niña me gustaba como que siempre hacer de teacher, de profe y ponía mis peluches y así ensayaba mis exposiciones de colegio, mis ponencias, todo, y ya luego empecé ya obviamente con grupos reales y de menos a más, ¿no?
1: Creo que tener una buena adicción, una buena expresión oral, ser una especie de terapia de que ¿Sabes qué? Vas a ser inmune al nerviosismo, vas a ser inmune a, 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 al temor, al pánico escénico, o sea, de, debemos tal vez aceptar, Alessandra, de que eso es normal y que sí. más bien lo que hay que intentar es manejarlo, ¿cierto? Exacto. Manejarlo, o sea, eh, yo por ejemplo ahorita confieso, estoy un poquito nervioso, <risa> sí, y mira, y con tantos años de experiencia pero nunca se deja de estar nervioso cuando uno tiene Exacto, algo, y aparte algo que importante. son
3: unos nervios ricos, ¿no? Es como, claro. por ejemplo, yo he estudiado, cuando me preparé para locutora, o sea, parte de comunicaciones, yo he llevado muchos talleres porque a mí siempre me dijeron eso, no o sé, sea, si tú te quieres dedicar al manejo profesional de la voz, más allá de estudiar locución, caracterización, doblaje, locución publicitaria, yo quería, etcétera, animación de eventos, tienes que hacer teatro. Yo me metí al conservatorio, aparte me metí a baile, porque el cuerpo también te ayuda mucho, ¿no? Hay gente que usa mucho sus manos, el hecho de poder, digamos, desplazarte en el escenario, te da cierta cancha, te da cierta, te da cierta confianza, y entonces yo siempre le digo a mis estudiantes eso, hay que ser conchudo en el buen sentido. Y como tú dices, los nervios no es que van a desaparecer, Tú hablas incluso con cantantes o con actores de trayectoria y te van a decir que siempre antes de un estreno, antes de empezar una obra, etcétera, hay esos nervios. Pero como dices tú, tú tienes que ganarle a los nervios, tú tienes que vencer el miedo y tienes que dominarlos, controlarte y romperla, ¿no? Porque para eso estás ahí te has preparado. Entonces, los nervios, hasta cierta manera, es como que es adrenalina, igual cuando uno sale en vivo. Pero, pero no puede ser que te paralice, ahí sí ya el miedo te estaría jugando en contra, ¿no?
1: Justamente aquí viene algo muy importante, me parece, Alessandra. Eh, ¿Cómo no sentir temor? Yo creo que, bueno, o sentir un temor paralizante, sería ¿no? Uh -huh. Es que para ello se prepara. O sea, si hay muchachos, hay jóvenes, muchos que nos escuchan, que tienen la habilidad de la expresión oral, de, de manera casi innata, ¿no? Se lo han desarrollado en su vida social. Pero hablamos de los otros, de aquellos escondiditos, agazapados, uh -huh. ¿no? Esta expresión, ¿verdad? ¿Creen que es, eh, va, va a aparecer por, 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 por creación de espontánea, sí, no? Pues. Cuando no, no es... No, hay
3: todo hay que formado. trabajarlo. Todo hay que trabajarlo y como dices tú, también hay que ser bien consciente y autocriticarse y autoanalizarse y ver, oye, ¿qué me falta? Ah, me cuesta hablar en público, entonces tengo que trabajar eso porque no siempre voy a estar escondido, ni siempre mi compañero va a salir a exponer por todos, o sea en algún momento voy a tener yo que tomar la batuta y yo tengo que tomar las riendas de, de, de mi trabajo, de mi vida, de mi profesión entonces también ser consciente de eso, aceptarlo, reconocerlo y tratar de mejorarlo, ¿no? Como tú dices, está el teatro, está también la terapia, por ejemplo, psicológica, tal vez hay ahí un temor algo que hay que trabajar un trauma, a veces también hay que hacer terapia de lenguaje, yo tengo a veces estudiantes que tienen te, te, temas de problema de lenguaje, que tienen 60 y, y entonces yo sé que eso es algo con lo que ellos están ahí luchando y que los inhibe, pero hay que trabajarlo y trabajar las habilidades blandas, que como tú dices, lamentablemente en la educación básica regular no se le da la prioridad que debería, ¿no? Como que, ah, lo irá desarrollando, lo irá mejorando y luego llegan a la universidad chicos que a veces no pueden exponer delante de un salón de 20 personas, ¿no?
2: ¿Y cómo darse cuenta que una persona carece de buena dicción, Alexandra?
3: Yo creo que lo peor, por lo menos a mí lo peor que me puede pasar en algún momento de la vida es que me digan, ¿qué dijiste? No te entendí. Uy, no, yo me muero, me tiro por una ventana. Entonces yo creo que si a alguien le pasa eso, que muchas veces su mamá, su papá o la gente con la que vive, su pareja, sus amigos le dicen, ¿qué? ¿qué has dicho? Oye, no te entendí. Repite, tiene que empezar a autopreguntarse, Oye, ¿por qué la gente no me entiende no, cuando hablo? ¿Por qué me preguntan varias veces o me dicen que repita? tal vez hablan como Bad Bunny, ¿no? El cantante de reggaetón, entonces ahí bostezando, ¿no? Entonces, tal vez, tal vez ahí hay algo que trabajar, ¿no? Yo creo que la gente con la que vivimos y nos relacionamos es nuestro mejor referente para hacernos dar cuenta, ¿no? Y los trabalenguas con el lápiz en la boca o con el corcho son una gran ayuda, pero eso hay que hacerlo permanentemente, sobre todo si ya te diste cuenta que tienes un tema de dicción que, que trabajar, ¿no?
1: Claro, el trabajo, la adicción, el trabajo con las habilidades blandas, todo ello, eh, o sea, no parece, nace con la educación inicial, porque en la formación de los docentes la educación inicial está la psicomotricidad, la expresividad, y los chicos cantan, pero llegan a la primaria y baja. Y en la secundaria casi ni le dan importancia a la expresión oral. Es la verdad.
3: Pero es y, y, cierto y, y, también, pero es cierto también, disculpa este José Armando, que siempre desde el nido, desde primaria están los que siempre están atrás ¿no? y se ocultan, y la pregunta es qué hace la educación por ellos, o sea esas, esas personitas siguen avanzando de grado y siempre se quedan atrás, y claro, siempre es, es el que la rompe, el que actúa el día de la madre eh,
1: pero también eh,
2: están
3: los que nunca salen hay un privilegio, ¿Qué hay para, claro, para se, ellos?
1: Se privilegia mucho Alessandra la, 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 la escritura se privilegia mucho la gramática, la comprensión lectora. La ¿no? es malo no es malo leer y comprender, no es malo escribir correctamente, pero hay un problema con la expresión oral.
0: Claro, yo no pienso que hay un
1: vacío, y, y creo que nuestros docentes eh, no los preparan también para la expresión oral. Yo, yo, yo he visto colegas, que incluso me incluyo yo, o sea, yo para ser profesor tuve que hacer terapia conmigo mismo y hacer teatro para pasar las clases modelos, porque si tú das una clase modelos, un profesor como un abogado se gana la vida exponiendo, y yo tenía timidez, la universidad no me preparó, yo tuve que, que prepararme como tú, llevando talleres, haciendo esto, oratoria, teatro, en fin... Eh, y, y adquirir habilidad que no, no me preparó ni la universidad ni el colegio. Entonces, ahora que soy docente, y tú también eres docente, nos preocupamos por esta por, por, por etapa, que, 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 ¿dónde se perdió el muchacho? ¿Dónde debió adquirir la habilidad? Y ahora llega a la educación superior y hay que ayudarlo urgente, ¿no?
3: Sí, definitivamente. Y, y yo siempre, bueno, en, en, el, en la universidad siempre propongo a fin de ciclo que deberían haber talleres extracurriculares, ¿no? no solamente opcionales, sino que debería haber como que sugerencia a esos alumnos que tuviste todo el ciclo como docente, que como que fueron perfil bajo, realmente como que hacerlo obligatorio, porque esa persona va a seguir pasando de ciclo y luego cuando tenga que sustentar su tesis va a sufrir, ¿no?
2: Y las técnicas que, que, que debe seguir una persona para poder tener una buena edición y así poder desenvolverse de una buena manera en su vida profesional y personal. Y, y bajo alguna anécdota, Alexandra, que te haya pasado de, del tema de dicción, o cómo nace ese interés para que tú, digamos, puedas ser locutora y ayudar a que las personas mejoren su dicción.
3: Bueno, a mí siempre desde niña me ha gustado mucho comunicarme. En mi casa siempre desde chiquitita me dieron voz y voto en la mesa, así que yo nunca me iba a la mesa de los niños, sino que yo siempre... <risas> Estaba con la mesa de los grandes y mi papá siempre me dio tiempo para opinar, para hablar, así que siempre fui muy suelta. Y luego siempre me ha gustado cantar, siempre me ha gustado trabajar con mi voz, hacer voces, hacer acentos, escuchar la tele y copiar la voz de la actriz, así que soy media payasa también. Y me gustó mucho ¿no? el tema de la radio, a mitad de carrera, cuando llevé radio, me enamoré de la radio, cuando estudié comunicaciones y me he dedicado a la radio como 10 años de mi vida, Así que me ha gustado mucho, ¿no? Grabar comerciales, hacer programa en vivo, hacer entrevistas, hacer digioquería, he trabajado haciendo salsa, reggaetón, música romántica, noticias, y ha sido muy divertido para mí, ¿no? Y, y conectar con los oyentes y todo. Y como decíamos, la comunicación es elemental para nuestra vida, así que si puedo ayudarlos con locución, con expresión oral, yo encantada pero si no diccionas, imagínate, si comunicándonos no se nos entiende con música, con un ritmo, siguiendo una melodía y encima en otro idioma, es mucho más complicado, entonces es muy importante el tema que estamos hablando hoy día, ¿no? la pronunciación y la correcta pronunciación, sin comerte letras, sin cambiar letras, porque a veces cuando alguien lee en voz alta, hay malos hábitos de lectura y eso también falta practicar y viene como tara de colegio, ¿no? Es tu carta de presentación, es tu imagen, ¿no? Así que hay que, hay que darle la, la prioridad que debe tener la adicción
1: Cuando toda la dicción se me viene a la mente el cuerpo. El cuerpo en todo, en su totalidad. No solamente las cuerdas vocales, la mandíbula, la lengua, la boca, sino el cuerpo. Y, y yo lo que hice fue un experimento de combinar mis aprendizajes en teatro para hacer un experimento y tenía en la cabeza una hipótesis los chicos que no se expresan bien es porque tienen desconfianza en su cuerpo. No sé por qué... Esa lo, 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 lo. es una premisa, ¿no? Y empezamos a hacer ejercicios teatrales, de estiramientos, de, de, de romper las posiciones básicas y buscar eh, formas raras, extrañas. Salían sudando de mi taller, eh, pero contentos los chicos porque se soltaban, porque los sentían muy apachurrados. Y así un proceso medio experimental, ojalá algún día un paper con eso o algo. Eh, luego ya les empecé a hacer... Trabajo de voz, pero todo era juego, 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 paraban gritando, jugando, jugando. Y bueno, al final del proceso eh, los profesores dijeron queremos ver los resultados y a ellos les fue mucho más fácil exponer frente a una pizarra luego de haber jugado durante todo un proceso y obviamente un juego direccionado hacia los objetivos era una exposición oral, ¿no?
3: está incluso no demostrado no este Meravian decía eso no que nuestra comunicación es más que todo no verbal no más que verbal o sea tus muecas los gestos que haces los ademanes tus expresiones faciales todo todo comunica incluso hay axiomas de comunicación que dicen que es imposible no comunicar no lo cual es verdad también entonces volviendo a lo que comentabas eh, me parece genial lo que hiciste en esa oportunidad. Yo en algún momento justo antes de pandemia, después em empezó la pandemia y me cortaron la viada, em empecé un emprendimiento personal de un taller que, que, que preparé con mucho cariño que se llamó Conecta y que tuvo una promoción. Después ya empezó la pandemia y lo tuve que dejar porque vino la virtualidad y no quería hacerlo virtual. Donde justamente metí todo un poco, ¿no? Metí eh, Impro, metí Clown, que también he estudiado, y le metí justamente expresiones este, oral también, y como hiciste en el colegio, ¿no? Volver a jugar, tenemos que volver a jugar, tenemos que aprender a reírnos de nosotros mismos, de que no nos importa hacer el ridículo, porque finalmente todos hacemos el ridículo en algún momento, aprender a, a también disfrutar el error, ¿no? Y, y como se dice en el teatro, eh, disfrutar también esa caída libre. Pero hay profesores también que son súper distantes con los estudiantes, ¿no? Y dictan la clase y entran con todo, ¿no? La jerarquía, la verticalidad, que a mí sinceramente no me gusta. A mí me parece que hay que ser horizontal, ¿no? Hay que ser humildes, hay que ser sencillos, hay que ser prácticos y hay que ser súper, súper, súper directos y totalmente eh, genuinos al momento de dar un mensaje. Eh, porque siento que estoy conectando así, o sea, yo no podría estar leyendo, bueno chicos, ¿qué tal? Empezamos la clase, o sea, ¿dónde está? todo lo demás, no o sea, es un complemento, no, la comunicación es 360, no solamente es tu oralidad, y, y como siempre digo, en locución es más importante cómo dices las cosas que lo que en realidad estás diciendo, no, entonces ahí vienen varios factores aparte de la dicción, que es la pronunciación, ahí viene la entonación que le das el ritmo, ¿no? Hay personas que hablan muy rápido y no se les entiende y hay otras personas que hablan en slow motion, ¿no? Contra, lento y te duermes entonces todo es como que buscar un equilibrio, ¿no? Y sobre todo la interpretación que para eso te ayuda también en la actuación, ¿no? Y hay que trabajarlo, ¿no? Y hay que ponerle el 100% siempre a todo
1: Ay, Alessandra este tema me, me pone es que me identifico mucho con este tema. Yo no sé si tú estás de acuerdo con lo que voy a decir, Alessandra, pero yo le digo a mis alumnos lo siguiente. Ustedes tienen el derecho de ser tímidos, de ser flemáticos. Les habla una persona tímida y flemática, hasta taciturna y nostálgica, le digo. Pero también tienes que entender que si esa es tu esencia, no, estás, no está prohibido explorar formas distintas de tu ser, o sea, si yo estoy en una entrevista de trabajo, o estoy en, en una declamación, o estoy en clase, o estoy comunicándome con una chica que me gusta, en cualquier circunstancia, sea cual sea, yo puedo dejar mi timidez un ratito a un lado y ponerme una máscara y vivir una experiencia de vida hablando bien, comunicándome, efectivamente, y, y, y luego mi timidez está en mí, no se me va a ir, o sea, es, es mi esencia, pero jueguen con su ser, busquen expresarse libremente, hacer con su cuerpo, con su voz, con su mente lo que quieran y comunicar lo que le plazca, o sea, no se encierran.
3: Yo creo que el punto es ese, ¿no? Eh, no se trata de que finjas o que, o que eso, tal vez actúes, es. pero que sí que explores. Y que también trabajes tu confianza, ¿no? Si ya eres tímido por naturaleza, es tu esencia, como decías, está bien. Pero allá afuera, como le digo siempre a los chicos, eh, la promoción del OPN o de este salón no es la única. Allá afuera nos vamos a encontrar con todas las demás promociones de todo el resto de universidades, la competencia está fuerte. Y en una entrevista de trabajo o a la hora de disertar, son minutos que tienes para venderte. La ah. persona no va a pensar, ay, sí, sí sabe, pero es tímido, porque no. bueno, cuando él era niño, nadie va a ser Esa es la guerra,
1: esa es la guerra, Lezat. Claro, que o sea, al cuando tienes entras a un lugar,
3: yo creo, no digo que tienes que hacerlo por llamar la atención, pero desde que entras a un lugar, yo creo de que venimos a dejar una huella, ¿no? a, a conectar con gente y la única manera de conectar es impactando. Yo saludo y ese saludo, bueno, ahora estamos con la mascarilla, pero una sonrisa, incluso cuando sonríes, tus ojos también sonríen, así que independientemente que estemos con la mascarilla se nota la calidez de tu voz, que ya tiene que ver con, con lo no verbal, ¿no? el tono que usas, hay gente que habla muy fuerte, hay gente que grita, que se impone, hay gente que siempre habla muy bajito, hay gente que duda mucho, hay gente que habla muy, ¿no? Súper así, enérgico. Buscar el punto medio, ¿no? Manejar tus graves, tus agudos, porque tú tienes que comunicarte, así te guste o no, así es la vida, para coordinar algún trabajo, hacer un trabajo grupal de la universidad. Entonces, ¿qué vas a permitir que se sepa de ti en esa comunicación? pero yo creo que son cositas que hay que ir probando y tal vez, quien dice? Descubres un potencial en ti y luego te conviertes en orador. Hay muchos oradores internacionales que al inicio eran tímidos, ¿no? Y que ahora llenan, pues, estadios. Entonces hay muchos cantantes y la mayoría de actores son tímidos, entonces es cuestión que, que lo trabajes, ¿no? y que te conviertas, ¿no? cuando uno hace un comercial o cuando uno locuta, lo se transforma, y luego, como dices tú, vuelves a quien eras, pero en ese momento jugaste y te permitiste ser otro, y es muy entretenido y muy rico, no aprendes mucho, así que nunca se pierde.
1: Y nunca se pierde. Nos quedamos con, esa, con esas palabras muy bonitas. Nunca se pierde en esta vida, siempre se vive para más. Alessandra, el tiempo nos ha sobrepasado como un tsunami, pero estamos muy contentos de todas maneras con todas las palabras que se han dicho aquí, con tu, con, con tu energía, con tu vibra. Y, y nos dejas muchas ideas, muchas ideas. La idea de, 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 de trabajar no solamente la dicción, Sino con la adicción, todo, ¿no? Todo, todo, todo el ser, ¿no? Porque es como una locomotora que arrastra todos los vagones, experiencias, habilidades blandas, eh, todo lo que viene a ser lo somático, lo psicológico y el contexto, en fin, y la comunicación, los otros, yo, en fin. Tantas cosas se han dicho ahora. Nos vamos enriquecidos este día, gracias a Alessandra Zavala. Y, su, y, y toda su experiencia volcada en este programa de contacto digital, la educación en tus manos. Muchas gracias, Alessandra. Muchas gracias a ustedes vez.
3: por la invitación, y nada más decirle a todos los estudiantes de la UPN que nos escuchan, siempre podemos mejorar, así que dedíquense a trabajar en ustedes, en mejorar sus habilidades, sus conocimientos, aprendan todo lo que puedan, métanse a todo lo que puedan, talleres, arte, conocimientos, cosas así, de cursos, porque de verdad nunca se termina de aprender y todo es perfectible, siempre podemos ser la mejor versión de nosotros, así que no se cansen de eso, no se cansen de eso, y vamos para adelante. De verdad, gracias, ha sido un gusto, cuídense todos.
0: Chao, nos vemos. Contacto Digital es un programa producido por la Carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la Universidad Privada del Norte. Radio UPN, conecta contigo.